0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么今天的惊天大幕，跟您说一说彭德怀率志愿军入朝真相。在我国的东北边境，有一条水色青绿，宛如鸭头的。千里长河，明月鸭绿江。这条发源于长白山天池东南，沿至山路，东北至西南走向的外流河，日夜奔腾不息，涛声不止，宛如一个多愁善感的少妇，好像在哭诉，更像在歌唱。他把一串串心酸的泪珠送进茫茫大海，又把一曲曲英雄的赞歌。留给了两岸人民。位于鸭绿江畔的安东，本来是一个山清水绿、风景秀丽的旅游城市，素有“东北小苏杭”之称。如今呢，这里却是军车疾驶，戎马匆忙，笼罩着一片战争的阴云。战乱打乱了这里的生活秩序，也加快了这里的生活节奏。满街都是庄严不语的军人。到处可见被伪装了的武器装备，整座城市简直成了一个巨大的兵站。屯居安东的部队都在抓紧时间进行战斗动员，补充军需，准备干粮，忙得不亦乐乎。这些久经战阵的军人，对老生常谈的战前动员都习以为常了，唯有一件事令他们心灵震撼，这也是我军历史上一次罕见的事。那就是彻底消除解放军的痕迹，取下八一五星帽徽和“中国人民解放军”字样的胸章，以及装备上印刷的军徽，手脚印有解放军番号的印信等。摘掉自己心爱的帽徽和胸章，战士们十分不情愿呐、啊，但又不得不执行命令。他们把帽徽和胸章捧在手里，端详着，抚摸着。沉思着，久久不肯放下。八一五星和中国人民解放军胸章，一直是堂堂正正的军人符号，朝夕可见，从不离身。它是人民解放军的光荣标志，也是战士的骄傲、荣誉的象征。可现在马上就要把它全部上交，心里总觉得不是滋味市区北郊有一座高约。137米的小山，名曰镇江山，当然了，现在就叫锦江山了。素成为伪满八大景之一，山上风景如画，名胜众多。薛礼卫国东征的遗迹在此是随处可见。此刻呢，毛岸英和他的战友们正在游览镇江山公园，他们登上山顶的镇江亭，举目眺望。只见从远方飘来一条长长的银丝带，在山下起伏游动，这就是中朝界河鸭绿江。万英望着鸭绿江上连接中朝两国的淡季，狠狠的大铁桥，望着彼岸烟火未熄的村庄和血迹斑斑的田野，不禁心潮起伏，感慨万端。走下望江亭，他们来到半山腰的烈士陵园。瞻仰了为解放当地人民而英勇牺牲的烈士们，并在新落成的辽东解放纪念塔前合影留念。身穿朝鲜人民军官将校服的毛岸英和徐沐田、杨凤安、唐本站在最后一排，五个战士和头戴大盖帽的苏联专家分两排坐在前边的台阶上。快门咔嚓一响。是位军人被摄入镜头，留下这一历史性的瞬间。这也是毛岸英在国内的最后一次留影。从十月1号，金日成发来急电，请求我国出兵援助。半个多月已经过去了，在复杂多变的情况之下，毛泽东夜以继日的思考、讨论、开会，他通关全局，审时度势，终于。在10月18号21时，向全军下达了出兵抗美援朝作战的命令。四个军及三个炮师决定按预定计划进入朝北作战。自明晚从安东和吉安县开始渡鸭绿江。为严格保守秘密，渡江部队每日黄昏开始至凌晨四时立即停止。五时亿钱隐蔽完毕，并需切实检查。为取得经验，第一晚准备度两到三个时，第二晚再增加或减少，再行酌定情况。出兵抗美援朝事关全国工作重点转移大局，为了让全党都能够有所准备，在志愿军渡江当日，毛泽东又以中央军委主席的名义向中央各大区发电。特别强调出兵之事，几个月内只做不说。因此，中国人民志愿军奉命入朝时，既没有欢送锣鼓、激昂的号角，也不像中国人民志愿军军歌中所唱的那样雄赳赳、悄悄气昂昂的跨过鸭绿江，而是在夜幕降临之后悄无声息的飞跨鸭绿江的。十月十九号，夕阳西下，雾霭低垂。阵阵冷风夹着绵绵细雨笼罩在鸭绿江面上。从北京赶回安东的彭德怀，来不及在镇江山招待所休息一下，来不及换上朝鲜人民军的将军服，就壮怀激烈地踏上了出国作战的征程。志愿军临时指挥所的全体人员把彭德怀送到了披着伪装网的吉普车旁。从不信神的毛岸英在心中也是暗暗祈祷，愿马克思在天之灵保佑彭老总顺利到达目的地。主席从安全考虑，要我把指挥所设在鸭绿江北岸的隐蔽位置。我认为还是过江和金日成在一起好，这样就便于统一指挥作战。彭德怀向邓华。和洪学智交代，敌人北犯甚急，平壤可能要失守，我得马上过去会见金日成首相。天黑以后，你们几位随四十军行动，一定要组织好部队过江，不能出半点纰漏，明白吗？明白了，彭总，您就放心，先走吧。邓华和洪学智向彭德怀庄重的敬了一个军礼，站在一旁的朴一禹。看到彭德怀和他的秘书警卫员真的要入朝了，即登车引路，眼含痛泪，连声在说：“这就好了，这就好了！你们要是再不出兵，那问题就严重了。”彭德怀拍了一下毛岸英的肩膀，看了看烟雨凄迷的天空，笑着说：“呵呵，我这是黄昏行啊。”他拉开车门。和司机刘强并排坐在前边，用手擦擦挡风玻璃。人就是这样，要过江了，心里就沉甸甸的。这出国打仗和在国内打仗就是不一样啊！这一走出国门，就代表了中国的尊严和形象，威风劲直抖啊！彭德怀，这位几十万大军的统帅。在与国民党反动派打了22年仗之后，又一次披甲上阵，而且是单车简从奔赴国外战场。世界上没有哪个国家的高级军事指挥官能够在大敌当前身先士卒的深入到前线。而此时此刻，战争的另一方军事指挥官麦卡瑟正在千里之外的豪华官邸里。尽情享受着那个国家特供的所有的奢华。彭德怀秘密过江之后，在平安北道境内一路东行，直向朔州、昌城、东仓方向飞驰。大军未动，统率先行。这是志愿军过江的第一辆车，它牵动着千里之外中共中央的神经，带动着正在离开祖国、即将浴血奋战的千军万马。志愿军的先头部队紧张而有序的向前移动着，每一位军人的脸色都是肃然冷峻的，因为谁也不知道他们很快就要同以飞机、坦克、大炮武装起来的真老虎、铁老虎、洋老虎兵对兵、将对将的较量了。一场肯定比过去更为残酷的战争要开始了，在这场御敌于国门之外的。作战中会遇到什么样的新问题？能打出一个怎样的结果？每一个人的心都在半悬空中，忐忑不安。吉普车从队伍一侧呼啸而过，行军的战士都知道车里坐的是一位先锋官，但怎么也不会猜到他就是志愿军的司令员，此次出国作战最高指挥官。此时此刻，彭德怀的心情十分焦急。他的思绪像上了几把发条，转动的越来越快了，恨不能立马赶到指挥地点，安下心来去指挥他的部队杀向敌人。不好，我们的通讯车没有跟上来！秘书惊呼一声：“装在电台的通讯车，不知道什么时候被朝鲜难民给冲散了。”彭德怀往后一看，果然不见通信车的影子，便摇手自嘲：“<笑>我带兵打仗几十年，还没有遇到过像今天这样，既不明敌情也不明友情和地理的被动局面。现在通信车又跑丢了，老夫成了一个空杆司令了、啊。”寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，惊发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。来到这人地两生、语言不通的地方，不怕山高路远、坑深的彭大将军，感到很无奈。他忽然想起了毛泽东对他的嘱托：“岸英会讲俄语和英语，你到朝鲜免不了要跟苏联人、美国人打交道，有他在你身边，同各方面联络都方便些嘛。”这出国打仗语言的确是个大问题，不懂当地语言，人就成了聋子和哑巴。现在看来，毛岸英到了朝鲜，肯定能派上大用场。10月21日拂晓，汽车进入了平安北道东北部的东仓郡。晨雾之中，一个山庄的轮廓忽然出现在了眼前，这就是大鱼洞东边的大洞村。汽车停在一个风格迥异的草房子前。我驻朝使馆临时代办柴军武拉开了车门，向彭德怀恭恭敬敬的行了一个军礼：“老首长，辛苦了。”你只量大使回国看病去了。听说您今天要到，我一直在此恭候着呢。呵呵呵呵，军武啊，你长变喽！咱们两个七八年没见面了吧？彭德怀一边握着柴军武的手，一边笑呵呵的说着：“可不是吗？抗日战争时期，我在老首长身边工作了三年，很受锻炼呢、啊。”柴军武。后，一名成文， 1 9 1 5年3月出生于河南遂平县。1 9 3 6年投身革命， 1 9 3 7年10月参加八路军。彭德怀在太行山区前方总部主持工作时，柴俊武就在他手下任情报股长。令人难忘的是，在南爱铺反扫荡的斗争中，柴俊武带领一个警卫排，跟着彭总冲出了重重包围。但左权将军在那次突围之中不幸牺牲。1943年，你到晋冀鲁豫军区当处长之后，咱们好像就没见过面。去年不见，你进步很快嘛。彭德怀笑着说：“军武啊，我可是头一次出国，一会儿还要去拜见首相，我得好好的梳洗打扮一番。”警卫员没有找到脸盆，只拿了一个美式的钢盔。彭德怀洗完脸，把他从西北穿来的粗黄泥的军服的袖口的破绽修补了一下。司机看着彭德怀用指甲刀剪得很吃力，便递给他一个打火机。彭德怀一边用火烧毛布，一边风趣的说：“嗯，火工果然好使哦。”当年曹操的百万大军就是葬身于火海之中，今后我们就要用火攻来对付美国强盗。太阳从东边的山头冉冉升起，柔和的红光照亮了漫山遍野，把淡淡的雾气染成了粉红色。彭德怀和柴军武在朝鲜外相朴宪永的陪同下，像农家走亲戚一样。步行着去拜访朝鲜党和国家领导人，身着军便装、腰扎武装带、足蹬黑皮靴的金日成和一身棉大衣、棉帽、棉鞋的彭德怀紧紧握手。这是一次意味深长的握手，也是一次历史性的握手。他们虽是初次见面，却似旧友重逢。我代表朝鲜党和政府及朝鲜民主主义人民共和国的人民。热烈、真诚的欢迎彭德怀同志，欢迎中国人民志愿军！我可是久仰您的大名啊！金日成操着鸭绿江北岸的东北话，激动地说：“金日成，原名金成柱， 1 9 1 2年4月15号生于平壤万景台的一个佃农家庭。1 3岁时，随父金亨济赴中国东北。”曾下定朝鲜不独立就绝不再回的决心。他在吉林育文中学读书时，便从事学生抗日运动。1929年秋，被警察逮捕入狱八个月。1932年，创建朝鲜人民革命军，在中国东北地区和朝鲜北部地区进行抗日武装斗争。1936年，建立祖国光复会，任会长。1 9 4 5年，朝鲜北部解放之后回国。就在十天前，金日成在平壤发表用鲜血包围祖国每一寸土地的广播讲话。在讲话之后，就把他的首都迁到了江界。这几天敌人不断向北逼近，我们不停的往后转移。我刚到平安北道这儿，就听说彭司令员来了，我本人非常高兴。你好，金日成同志啊，毛泽东主席。让我代表他向你问好。彭德怀直视着比他小14岁、尚未到不惑之年的金日成，只见这位首相饱满的天庭下那双微带笑意的眼睛，因缺少睡眠而略显红肿，眼神中透出一种焦虑。谢谢你，谢谢毛主席。金日成说完，又热情的与柴军武及其他同志握手。宾主在一张脱了漆的长条桌前相对而坐，人民军女战士摆上香烟和茶水，彭德怀向金日成转达了毛主席的电报精神谢谢。谢谢毛主席，谢谢毛泽东主席，谢谢中国共产党，也谢谢彭司令员及时来支援我国。金日成说的很亲切，哈哈哈，我们都是社会主义阵营。隔着一条江，可谓兄弟之邦。接到你的急电，我们党中央和毛主席非常着急啊。我是临危受命，仓促上阵。这仗能不能打好，要靠首相和朝鲜同志多多帮助。从现在开始，我们就并肩作战，对付美帝国主义的侵略军麦克阿瑟。要我举手投降？可是我们从来没有这个习惯。不过，敌人的兵力占优势，炮火又强，还有大批的飞机，我们的部队组织敌人的进攻非常困难。人民军现在的兵力还有多少啊？不瞒司令员，你说，我们只有三个多师在手上，一个师在德川、宁边以北，一个师在苏川。一个坦克师在泊船，还有一个工人团和坦克团在长津附近。金日成一边让着茶，一边说着：“彭德怀也向金日成通报了，第一批中国人民志愿军在昨晚上开始渡江，计划在十天之内要过来四个军，十二个步兵师，三个炮兵师，约二十六万人。”第二批， 24个师正在调集，第三批也开始集结。彭德怀报告了出兵情况之后，接着说：“我们的党中央和毛主席下这个决心不是容易的。中国大陆刚刚解放，困难很多。我们出兵是为了帮助朝鲜人民军渡过难关，打败侵略者。我们不怕美国宣传的。”从中国进入战争状态，也考虑到美国有可能轰炸我东北工业城市，攻击我沿海地区，但是毛主席估计美国还不大敢那么情绪妄动。我们不是他们的参谋长，不知道他们会疯狂到什么程度。金日成听罢，微笑点头，呃，请转达我对毛泽东同志的敬意。彭德怀接着把他对美国侵略军的分析以及如何打法说了个大概，在金日成肯定的目光之中，彭德怀又说：“现在的问题是能否站住脚，无非三种可能：一是我们站住脚了，而且歼灭了敌人，从而和平的解决了朝鲜问题；二是虽然站住了脚，但双方僵持不下。”是战争长期化，暂时我们顶不住，被打回去了。当然，我们要全力争取第一种可能。我相信，在中朝两国人民的共同努力下，我们能够取得第一种可能，打败美国侵略军。彭司令员，听说毛泽东同志的儿子也当了志愿军，呵呵，你的消息很灵通吧？不错。毛主席的儿子毛岸英是在志愿军里，他积极主动要求抗美援朝，毛主席也支持他。他是一个好青年，这使我们朝鲜人民深感不安。这种精神千古少见，有机会我一定要看看他，向他表示感谢。现在全中国人民都关心朝鲜战争，成千上万的青年都在报名参加志愿军。支援朝鲜人民反击侵略者，我国人民总结两句话，叫“抗美援朝，保家卫国”，这就是中朝友谊万古长青的象征啊！中国共产党对青年人教育的好啊！说着说着，此时桌上已摆好几碗米饭、几碟泡菜、三瓶罐头、一瓶白酒。女兵又端上热气腾腾的炖鸡，大家往门口望去，只见雪地上用四根铁棍支起一口铁锅，锅下的木块噼里啪啦烧得正旺，屋里屋外气氛热烈，笑声不断，就像农家办喜事儿似的。吉儿成端起酒杯，热情而又不失庄重。这蘑菇炖小鸡儿是用当地的山鸡、长白山上的蘑菇。鸭绿江里的水做的，虽说不是什么名贵的菜，却表达了我们一番心意。朝鲜是出人参的地方，只是这兵荒马乱的年月，那个东西不好找。等赶走了美国侵略军，我再请你们喝人参鸡汤。我现在提议，这杯酒，一是为彭司令员接风洗尘，二是感谢中国政府对我国的支援，三是为。朝中两国人民的友谊万古长青，干杯！各位亲爱的听众朋友，咱们这一期的惊天大幕呢，到此为止就给您讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。